0: ¿Las mascotas sueñan? ¿Mi perfume molesta a mi perro? ¿Los gatos solo dicen miau para comunicarse con los humanos? ¿Mi mascota reconoce mis estados de ánimo? ¡Curiosidades de las mascotas! Una serie del podcast Ciudad para las Mascotas, presentado por Mars Pet Care México. Señores, bienvenidos al episodio número 4, el último del mes de febrero de la serie Curiosidades de las Mascotas de este podcast que es el podcast Ciudad para las Mascotas presentado por Mars Petker México y aquí lo que queremos hacer es compartir curiosidades generales de las mascotas para comprender sus comportamientos y sus actitudes con el fin de, de identificarlos y así entender mucho mejor a nuestras mascotas y como todo el mes de febrero nos ha acompañado Zuli Lazarín, médico veterinario zootecnista que nos ayuda a conocer un poquito más de estas curiosidades Zuli, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien Muchas gracias,
0: ¿tú cómo andas? Saludos a todos. Todo muy bien. Ya después de, de los tres episodios anteriores, ya es diferente cómo veo a mis, y a mis perros que son belga malinoa. Ya sé que huelen muchísimo más que yo, ya sé que huelen tres veces más que yo, ya sé eh, cómo se comunican a través del olfato. Entonces, estamos, en este episodio vamos a hablar sobre si las mascotas son capaces de sentir nuestro estado de ánimo. Entonces, platiquemos de inicio sobre si las mascotas tienen capacidad de identificar nuestras emociones.
1: Um, yo he observado que hay diferentes tipos de perros. O sea, más que nada yo los he clasificado en dos. Los perros que ya están muy, muy acostumbrados a los humanos que ya son súper pero ultra domésticos y que necesitan al humano sí o sí, porque si no, de plano se pueden morir. Y los perros un poquito más salvajes, aquellos que están con los humanos, pero no están tan adaptados y siguen siendo perros eh, pues salvajes, ¿no? Entonces es un poquito más difícil que obedezcan, un poquito más difícil que hagan ciertas cosas o que te entiendan. Pero bueno. Eh, los perros que están muy, muy, muy en contacto con los humanos, eh, lo he observado más en razas pequeñas, por lo mismo que es más fácil que los humanos los podamos tener cerca, eh, estos perros sí que desarrollan ciertas habilidades para reconocer a sus propietarios cuando están de, pues, un mal estado de ánimo, ya sea que estén tristes o... Más que nada, tristeza. Porque, pues, el enojo, pues, sí se da uno cuenta, ¿no? Incluso aunque no seas un perro, sabes que una persona está enojada. Y los perros también lo sienten. Pero la tristeza es un poquito más difícil de identificar. Y los perros que tienen esa conexión con sus propietarios, sí los llegan a identificar. Entonces, de que tienen esa habilidad, los perros sí lo tienen, pero no todos la desarrollan.
0: Y luego, muchas veces, lo que pasa es que detectan nuestro tono de voz, nuestra intención. No significa que hablen español o que hablen inglés o que entiendan nuestro lenguaje verbal, sino el punto de que saben que estamos enojados. Si hablamos fuerte, eh, eh, ellos saben. Si les hablamos tierno y jugando, saben que eso es positivo y saben que el otro es negativo. Eh, entonces, así es como las mascotas identifican nuestras emociones.
1: Sí, así es. Eh, más que palabras, identifican tonos de voz. O sea, si es un tono dulce, como tú comentas, pues obviamente el perro va a identificar que no hay peligro o que no hay problema. Pero si es un tono fuerte, eh, duro, pues el perro sí pues se va a sacar de onda y va a saber que hay algo ahí, ¿no? Entonces tú lo puedes notar en su expresión también, cómo se queda, cómo reacciona a ese, a ese sonido más que palabra.
0: Y luego pasando al tema del olfato, el olfato canino puede identificar también... ¿Nuestros estados de ánimo?
1: Se dice que cuando nosotros tenemos cierto estado de ánimo, ya sea miedo, ansiedad, alegría, amor, tristeza, eh, como que nuestro cuerpo reacciona, o sea, secreta ciertas hormonas o ciertas feromonas eh, que hacen que tengamos un olor. Entonces, muchas veces dicen que cuando Sientes amor, pues hueles mejor y demás, ¿no? Pero pues no no sé. Entonces, si sí, los perros como tienen un, un olfato tan tan desarrollado, podrían detectar esos aromas. Entonces, ya después de pues identificarlo después de varias veces ya de saber, pues los perros sí podrían saber que cuando tú hueles de cierta forma, es porque te sientes de cierta forma. No es como que ay, a ver, hoy huele como a alegría, no, sino que el cuerpo mismo cuando tú sientes eso, desprendes ciertos químicos que hacen, hacen que tu cuerpo huela diferente y el perro lo va a detectar, no es como que Ay, sí hoy hueles a, a que estás contento, hoy hueles a que estás triste, no, no es así simplemente es por cómo reacciona el cuerpo humano
0: Sí, por ejemplo eh, la oxitocina cuando tenemos este apego o este cariño con ellos o el cortisol cuando estamos estresados que es tan alto, uh -huh. su olfato, que es tres veces más poderoso que el nuestro, lo detecta. Entonces, a veces está mal que estamos enojados o que estamos felices y tranquilos.
1: Sí, y también algo que es importante mencionar es que dependiendo el perro puede incluso oler aún más de tres veces. O sea, influye la raza, pero también qué tanto se esté como que entrenando el, el olfato. Entonces un perro sí puede llegar incluso a oler muchísimo más de tres veces más que los humanos.
0: Perfecto. Y luego de que detectan estas emociones, ya sea por, por la voz o por nuestro olor, eh, ¿cómo influye el estado de ánimo en nuestras mascotas?
1: Mira, principalmente en los perros, que son como que animales muy, muy nobles, o sea... Podrían como compartir nuestro estado de ánimo, incluso, o sea, si nosotros estamos tristes y el perro estaba feliz porque pues, es un perro que está feliz y tú llegas triste, pues obviamente tu comportamiento va a ser diferente a que si estás feliz. no. Obviamente si tu perro llega con una pelota y estás feliz, pues obviamente le vas a hacer fiestas, le vas a aventar la pelota y demás. Pero si llega el perro y tú estás triste y no tienes ganas de jugar ese día, pues el perro se va a dar cuenta que no quieres jugar. Entonces pues ya a lo mejor te va a estar eh, insistiendo un poquito más hasta que a lo mejor tú digas bueno ya y te ponga feliz y cambie tu estado de ánimo o que se quede ahí junto de ti pues pasando tu tristeza no y ya se la contagiaste un poquito entonces ahí están los dos tristes y el perro pues como en realidad no tiene esa sensación sino que la está compartiendo pues va a estar feliz y cuando tú estés feliz ya los dos van a estar felices entonces sí va a cambiar definitivamente como... Pues, cómo se relacione contigo dependiendo cómo tú reacciones. Si el perro está feliz y tú llegas todo enojado, azotando la puerta y botando todo, pues el perro se va a dar cuenta. Entonces, pues muy probablemente no quiera ni acercarse a ti, ¿no? Porque pues sabe que no es el momento. Entonces, es mucha inteligencia de los perros y mucha convivencia de los humanos con los perros para que puedan llegar a tener esta, esta relación, este entendimiento.
0: Entonces el tema es este, que si sí comparten nuestras emociones y estamos tristes en un sillón, van a estar junto con nosotros, no van a querer jugar, no van a querer... Como que son empáticos, al final de cuentas son empáticos y en el sentido más puro de la palabra, que se empatan a nuestros estados de ánimo.
1: Pero ¿sabes que También no va a ser siempre. Esto, este, como comenté, es debido a la convivencia que tienen los humanos con el perro. Porque, por ejemplo, si tú acabas de adoptar un perro y todavía no te entiendes con ese perro, Puede ser que tú llegues un día bien triste llorando y el perro pues está ahí, no sé, ladrándole al gato del vecino y no va a entender que tú estás triste porque no tiene esa convivencia, ese entendimiento contigo. Entonces no es que siempre sucede que todos los perros y que si tú te compras un perro o adoptas un perro eh, va a pasar tu tristeza, la tristeza contigo. O sea, no eso va a depender de la convivencia de cómo se entiendan el perrito con el humano no siempre va a ser, pero sí es posible. O sea, de que lo es, pues sí.
0: Y luego para cerrar esta serie, eh, ¿cómo podemos mejorar nuestra relación con nuestras mascotas? Y este, como este vínculo que tenemos desde el punto de vista emocional, ¿cómo lo podemos hacer?
1: Primero que nada, es con el tiempo. O sea, tener un, y, más, y es más en perro, ¿sabes? Con los gatos, claro que llegas a tener un vínculo emocional y, y muy, muy fuerte pero es más con los perros. A lo mejor porque llevan más tiempo con nosotros, o sea, en la humanidad a lo mejor porque están más domesticados, a lo mejor porque están evolucionando, a lo mejor porque los humanos los hemos necesitado a tal grado que ya se están comparando con los hijos. ¿Quién sabe? Pero de que hay un entendimiento del humano con el perro muy, muy, muy fuerte, más que con cualquier otro animal, pues sí existe. Entonces, es con el tiempo. O sea, tener una relación muy bonita con un perro es posible, pero tiene que haber mucho de la parte del humano, ¿sabes? Porque es, pues ahora sí que el humano, o sea, el otro es un animal eh, que no deja de ser increíble y fantástico, pero sigue siendo un animal. Entonces, ¿de quién va a depender todo del humano? O sea, tiene que haber mucho amor. O sea, primero que nada, saber enterarte eh, por medio de podcast como este, de videos, de eh, libros y demás. Enterarte ¿Cómo es tener un perro? Las necesidades que tiene, lo que vas a enfrentarte, más que nada si eres principiante, ¿no? O sea, de ¿qué tiene, cosas tienes que comprar? Lo importante que es saber de la alimentación, de la nutrición, de las enfermedades, cómo determinarlas, llevarlo al veterinario, que tenga un buen eh, control de enfermedades, de parásitos, de vacunaciones, que se esterilice. O sea, que en verdad las personas sí si estén... Eh, pendientes de sus mascotas y el animalito, o sea, el animalito, los perros son súper, súper leales. O sea, si tú cuidas un animal, si tú quieres un animal, el animal te va a querer, te va a súper responder porque está en su naturaleza, está en su ser, ser así. Entonces, ¿cómo mejorar la relación así? Siendo un buen propietario, el perro te va a ayudar. Ahora, también, es muy importante el entrenamiento, porque tú puedes ser un dueño excelente y demás, pero también es importante educar a un perro. O sea, no, no porque lo dejes hacer lo que quiera, es un eres un buen propietario. O sea, tienes que tener cierta regla, cierto orden para que tú puedas tener una vida buena en tu casa limpia y que no te la destrocen cuando te vayas y el perro sea un perro sano. Entonces tienes que darle también ejercicio. O sea, tienes que estar como que... Al tiro, ¿sabes? O a sea, saber en realidad lo que es tener un perro y querer hacerlo, porque también muchas veces dicen, ay sí, es que yo quiero un perro y que quiero que me acompañe a correr y que él que llame y que pueda salir sin correa y que pueda detectar olores increíbles y demás. Sí, pero no le dan el entrenamiento adecuado, entonces pues muy difícilmente, ¿no? Entonces hay que darle el entrenamiento adecuado para que sea un perro balanceado y pues ambas partes, tanto la humana como la mascota, pues estén felices.
0: Entonces la clave está en, en balancear el entrenamiento, el cariño y todas estas conductas para que tenga eh, como un entorno equilibrado, que no viva con esta angustia de ¿hoy cómo se levantó este señor? Exactamente.
1: Y también influye desde el perro que eliges, o sea, o que... Sí, el perro que tienes, o sea, hay muchos perros que fueron destinados para ciertas cosas. Por ejemplo, eh, se me ocurre que será un dálmata. Un dálmata a lo mejor en la antigüedad fueron creados para cazar o para traer ciertas presas. Entonces ellos están en muy, muy dentro de su ser, o sea, en sus instintos, en sus genes, están ciertas actividades que si nosotros... No le ayudamos a desempeñar, por ejemplo, que salga a correr, por ejemplo, los dalmatas tienen que correr muchísimo y mucha gente piensa que no, los dalmatas son perros muy grandes, entonces tienen que salir a correr y estar ahí olfateando y haciendo lo que, lo que sus genes deben hacer, ¿no? lo que está muy dentro de, de ese perro, pero hay veces que Tenemos a los perros, por ejemplo, el dálmata en un lugar en donde no pueda correr y demás. Y por más que lo entrenemos y por más que digamos no y por más cursos que veamos, el perro no deja de morder, por ejemplo, las almohadas o los zapatos. Entonces es porque nosotros no le estamos dando lo que necesita. Y por eso es que hace ciertas cosas. Entonces hay que tener paciencia también y entrenarlo. Ahora, hay perros muy, muy inteligentes que no necesitas decirles nada y simplemente con la observación y con la convivencia aprenden a adecuarse a tu vida y no te causa ningún problema. Pero pues no siempre es así. Ojalá fuera así siempre, pero pues no siempre es así. Entonces es desde que, qué perro eliges, o sea, cuál es tu estilo de vida y qué perro se puede adecuar a tu estilo de vida para que tú no cambies tu estilo de vida por tu perro, sino que el perro se adecue a ti y sea el perro ideal para la persona.
0: Creo que este cierre estuvo más que perfecto para esta serie del mes de, de febrero sobre las curiosidades de las mascotas y cómo tenemos que procurar esta relación saludable y cómo tener esta relación que sea placentera para las dos partes tanto para la mascota como para nosotros y que tengamos una relación eh, provechosa, bonita cariñosa eh, luego mucha gente se queja de sus mascotas pero se da cuenta, eh, no se da cuenta que el problema es que ellos nunca tuvieron esta comunicación adecuada, nunca los entrenaron de manera adecuada, entonces creo que esta fue una conclusión perfecta para esta serie Zully, muchas gracias por acompañarnos en el mes de febrero
1: Muchísimas gracias por invitarme. De verdad, un placer estar aquí. Ojalá me vuelvan a invitar. <ríe> y bueno, saludos a todos. Gracias por estar aquí y escucharnos.
0: Y los invitamos a que nos compartan fotos y videos de sus mascotas con el hashtag Ciudad para las Mascotas, tanto en Facebook e Instagram. Entonces nos estamos escuchando. Soy Carlos Humberto Mendoza Muñoz y nos escuchamos en el mes de marzo. No olvides compartir este podcast para que más personas descubran que las mascotas son seres maravillosos y aún tenemos mucho que descubrir de ellos.